0: Passion Ensemble, le podcast. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. C'est Céline avec vous sur Passion Ensemble où vous le savez maintenant, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, je reçois le docteur Dominique Ornis dragne médecin, anesthésiste, réanimateur à dominante pédiatrique, aujourd'hui à la retraite. Elle est également médecin du sport, nutritionniste. Alors, le thème qui nous intéresse pour ce podcast, c'est l'anesthésie chez les adolescents. Dominique, bonjour, bienvenue et merci d'être là pour passer ensemble. Bonjour, c'est alors Dominique, on a vu dans un précédent podcast l'anesthésie chez les enfants. Maintenant, on va parler euh, donc des adolescents. Alors comment va se dérouler en général, bien sûr, une consultation préopératoire avec un anesthésiste pour un ado Est-ce que c'est quasiment la même chose que pour un adulte finalement Alors c'est la même chose
1: au niveau euh, recherche des antécédents, examens cliniques, etc. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'est la même chose. Maintenant, l'abord psychologique de l'adolescent n'est pas exactement l'abord la, la psychologique de l'adulte. Parce que, quelque part, vous le savez, un, un adolescent, c'est d'abord en conflit la plupart du temps avec ses parents. Il faut bien qu'il qu devienne un adulte. Et puis, il un adolescent, si j'ose dire, ce qui le différencie d'un enfant, c'est que il a Internet et il a des copains en classe. Et il va s'appuyer beaucoup plus sur ce que disent les copains en classe et ce que dit Internet que sur ce que disent ses parents. Donc, c'est quand même une, une consultation particulière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour tout enfant, pour tout mineur, il faut impérativement, lors de la consultation préanesthésique, la présence d'un tuteur légal ou d'un parent père ou mère. Par conséquent, il y a certaines choses que l'adolescent ne dira pas simplement parce que, il ne veut pas que ses parents le sachent.
0: Alors ça, on va en parler justement dans les questions suivantes, Dominique. Alors, avec vos très nombreuses années d'expérience sur le sujet, quelles sont les questions, je dirais, un petit peu récurrentes que posent les ados lors de cette fameuse consultation avec l'anesthésiste Alors,
1: les ados ont très souvent peur de l'anesthésie, peut-être parce qu'ils ont été sur des blogs aussi. Et que vous le savez, les copains et les blogs, ça ne raconte que ce qui s'est mal passé. Il est évident que si tout se passe très bien, on ne va, va pas aller le mettre sur, euh, sur un blog. Donc, euh, l'adolescent, il a quelquefois peur des piqûres, avec souvent papa maman qui disent oh, « mais t'es grand maintenant, enfin, tu ne vas pas avoir peur des piqûres, c'est ridicule euh, !» Alors qu'il a vraiment peur des piqûres, ça existe. Et puis, il y a des adultes aussi d'ailleurs, hein, et, et puis euh, l'adolescent, il a peur de l'anesthésie, mais euh, c'est souvent... Peur de ne pas s'endormir ou envie de ne pas s'endormir, je vous raconterai l'anecdote là-dessus, ou peur de se réveiller au milieu. Alors, ça, c'est une peur qu'il faut euh, vraiment casser à la base, c'est-à-dire qu'il faut, il faut lui poser la question est-ce que cette anesthésie t'inquiète Et qu'est-ce qui t'inquiète Quelles sont les peurs que tu as Parce que effectivement, il a peur de ne pas s'endormir ou il veut ne pas s'endormir ou il ne veut pas euh, s'endormir, et ça, il faut lui répondre que personne ne nous a jamais résisté. Euh, il a peur de se réveiller au milieu parce qu'il y, y a des choses qui paraissent sur Internet. Je me suis réveillée au milieu. Et là, il faut lui expliquer que c'était possible il y a pas mal d'années. Mais que maintenant, avec tous les appareils de surveillance que nous avons, et ben non, on ne se réveille pas au milieu d'une anesthésie. Voilà. La peur de ne pas se réveiller, ça lui arrive, mais c'est beaucoup plus rare que les deux autres peurs de ne pas s'endormir ou de s'endormir et de, de se réveiller au milieu de l'intervention.
0: Alors Dominique, comment on va s'adresser à un ado parce qu'il n'est plus vraiment un enfant, mais il n'est pas tout à fait un adulte On ne peut pas non plus employer des termes pour des petits-enfants. Comment on fait Écoutez, euh, je vais vous dire, la première chose moi, que je, au, à laquelle
1: je tenais euh, vis-à-vis d'un adolescent, c'était de ne pas le tutoyer, pour justement ne, ne pas l'infantiliser. Voilà, c'est tout bête, mais un adolescent, il a besoin d'être tout à fait respecté. Et après, comment on s'adresse à lui Eh bien, c'est beaucoup plus en... Euh, cherchant les questions qu'en euh, l'interrogeant. Est-ce que tu fumes euh, bah, Il va répondre non si ses parents ne le savent pas. Voilà. Après, dans les explications, eh bien, on a un devoir d'information vis-à-vis des adolescents. On a un devoir d'information clair et précis. Euh, on a un devoir d'information vis-à-vis d'un adolescent, c'est-à-dire qu'il faut lui dire exactement tout ce qui va se passer, comme un adulte et sans l'édulcorer. Et ça, c'est encore une fois le fait d'être positif, l'échange qu'il est possible d'avoir avec un ado. Avec un ado, ça passe ou ça ne passe pas. Voilà. Mais il faut, faire, il faut faire en sorte que ça passe, qu'il y ait un courant qui passe et que la confiance soit générée.
0: Alors Dominique, est-ce que certains adolescents, peut-être un petit peu rebelles, euh, se moquent euh, des consignes préopératoires Et si c'est le cas, quelles sont les erreurs les plus couramment commises
1: Alors, ils s'en moquent... Euh, pas tous, parce qu'ils ont quand même la notion du danger, du risque de l'anesthésie. Je veux dire, il y en a certains qui, effectivement, euh, euh, vous disent ne pas manger, je ne peux pas. Ne pas boire, je ne peux pas. Ben, pour cette fois-ci, il, il va falloir il va falloir le faire. Non, tout ça, je ne peux pas. Les erreurs les plus courantes, écoutez, j'ai eu une anecdote un, un matin, un ado qui, que j'avais laissé à jeun, bien évidemment. Euh, on me demandait de demandait de se rincer la bouche parce qu'il allait être opéré des dents de sagesse. Et il a avalé tout le, tout le, toute la bouteille de, de rinçage de bouche. Je ne vous dis pas comment il était après. Il avait un petit peu mal à l'estomac. Voilà. Est-ce qu'il s'en moque Non. Je crois que surtout chez l'adolescent, il faut expliquer pourquoi il faut être un jeune, pourquoi il ne faut pas manger. Euh, c'est l'explication qui fait que l'adolescent va comprendre. Alors, c'est important de le faire chez l'adulte aussi. Hein. Je crois qu'il faut, il faut être clair. Mais les adultes sont plus au courant et les adolescents, il faut vraiment leur donner des explications.
0: Alors Dominique, un conseil à donner peut-être aux parents d'un ado qui va se faire opérer. Est-ce qu'il faut être là encore dans l'explication Bon, vous nous en avez parlé un petit peu, mais est-ce qu'il faut être dans l'explication et lui raconter les moindres détails parce qu'on pense qu'il pourra encaisser ou alors il vaut quand même mieux éviter d'en dire trop alors Je vais vous dire, il y a deux cas très différents dans ce cadre-là.
1: Il y a ce qui est le plus courant, ce qui est dans 95% des cas, les interventions bénigne la ligamentoplastie chez, chez un, un sportif, Le, euh, les dents de sagesse chez un adolescent, c'est quelque chose qui est très très fréquent, euh, éventuellement les interventions ORL, et dans ce cas, je crois qu'il faut tout lui expliquer. Après, quand c'est un diagnostic plus grave, c'est une remise en question de toute la vie de l'adolescent, et en particulier pour lui. Et encore une fois, cet adolescent, il a Internet, donc il va aller voir. Alors, est-ce qu'on peut tout lui dire dans les cas de diagnostic sévère, pas complètement. Ou tout au moins, il faut essayer de donner des explications et de montrer que ça se guérit. Dans les cas d'intervention bénigne, ce qui est le plus fréquent, oui, oui, il faut tout lui dire. Tu risques d'avoir mal pendant une semaine. Oui, tu vas être gonflé un petit peu comme un hamster. C'est possible, ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible. Oui, il faut le lui dire, parce que n'oublions pas encore une fois qu'il a des copains à l'école, que ses copains se sont fait opérer les dents de sagesse. Et bien évidemment, encore une fois, il n'y a que ceux, ceux qui se laissent mal passer, qui vont le raconter et qui vont expliquer qu'il va avoir horriblement mal. Moi, je me souviens de mon fils, qui avait pourtant fils d'anesthésiste pédiatrique, hein, qui a été opéré les dents de sagesse et au bout d'une semaine, il me dit « Bon, quand est-ce que je vais avoir mal ben, ?»« C'est fini, tu ne vous intéresses plus maintenant, tu n'auras pas mal. » Voilà, il faut expliquer que la douleur, elle peut être présente, ce n'est pas obligatoire. Le gonflement pour les dons de sagesse, il peut être présent, ce n'est pas obligatoire. Dans les cas d'intervention béni, oui, il faut tout expliquer à l'adolescent, comme il faut l'expliquer à l'adulte.
0: Est-ce que vous avez déjà eu le cas, Dominique, d'un adolescent qui vous disait qu'il a carrément peur de mourir sur la table Et si ça vous est arrivé, comment avez-vous réussi à le rassurer
1: Alors, je crois qu'il y a quelque chose de très simple, ce sont les chiffres dans ces cas-là. C'est rare l'adolescent qui a peur de mourir sur la table. Il a plutôt peur de ne pas s'endormir ou de se réveiller au milieu. Euh, mais ça, ça existe, évidemment, s'il a trop regardé Internet. Euh, je crois qu'il faut repartir aux chiffres et expliquer que les accidents d'anesthésie sont rarissimes, qu'actuellement, on endort des petits à la naissance, qu'on endort des personnes qui ont plus de 100 ans et qu'effectivement, leur risque anesthésique, il est supérieur chez les tout-petits et chez les personnes très âgées chez un adolescent qui n'a aucun souci de santé. Voyez bon, en quoi il faut bien le repréciser, que ce discours, il est vrai, mais dans la mesure où on respecte
0: les règles. Alors Dominique, pour les adolescents qui fument, alors que ce soit des cigarettes ou des substances plus illicites, comment on va leur expliquer qu'il faut éviter impérativement, et c'est la même chose pour l'alcool, donc bien avant euh, l'intervention, et puis euh, bien souvent après également une intervention, et se tricher. qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire
1: Eh bien, vous savez, il y a des adolescents qui fument et qui ne veulent pas que leurs parents le sachent. Là, vous avez un père ou une mère qui est là, qui ne sait pas que l'adolescent fume, et bien évidemment, il va vous dire non. Et dès que vous sentez ou dès que vous ressentez le fait que peut-être ce n'est pas tout à fait vrai, ou même, il y en a certains qui ont cette attitude systématiquement, c'est de dire... Il est important de ne pas manger, de ne pas boire avant une intervention, boire deux heures avant, comme je l'ai expliqué, un liquide clair. Il est important de ne pas manger six heures avant l'intervention parce que le liquide, tout ce qu'il y a dans l'estomac, peut remonter et envahir le poumon. Et d'ailleurs, c'est pareil pour la cigarette. La cigarette augmente le, le liquide gastrique et il peut y avoir une complication à ce niveau-là. Bon, bien sûr, ça ne vous concerne pas à vous puisque vous ne fumez pas. C'est un moyen élégant de faire passer les messages.
0: Alors justement, Dominique, euh, au cas où l'adolescent ne dirait pas complètement la vérité sur son hygiène de vie parce qu'il y a ses parents à côté et qu'ils ignorent qu'il fume ou qu'il prend des, des substances illicites, est-ce qu'une prise de sang peut être réalisé et voir systématiquement avant toute opération pour justement repérer ces fameuses substances illicites et éviter peut-être un drame par la suite Non, il n'y a aucune prise de sang qui peut le faire. Et actuellement, on fait de moins en moins de prises de sang
1: avant des interventions, en particulier des interventions bénignes. Non, non il n'y a pas de prise de sang particulière. Alors... Euh, c'est vrai que le problème du cannabis est quelque chose d'important. Et si on sent qu'un adolescent est... Voilà, peut-être à un profil, peut-être avoir essayé du cannabis, on explique de la même manière qu'on explique pourquoi la cigarette est dangereuse, on explique pourquoi le cannabis est, est dangereux juste avant l'intervention. Euh, non, il n'y a pas de prise de sang particulière. En revanche, euh, je vais vous dire, comme je vous ai dit, les adolescents, ils ont un, un droit à l'information complète. Et nous avons, nous, le devoir, quand ils ont quelque chose qu'ils veulent masquer cacher aux parents, nous avons le devoir de le savoir, mais de ne pas le noter. C'est-à-dire qu'ils sont libres de prendre la pilule, de fumer, sans que leurs parents le sachent. Or, ils peuvent aller voir éventuellement, une jeune fille peut aller voir une gynécologue toute seule. Mais en consultation préanesthésique, ce n'est pas possible. Alors souvent, ce qui se passe, eh c'est qu'ils le disent au bloc opératoire. Au bloc opératoire, ils disent « je fume ». D'accord, tu fumes. Tu fumes combien Tu n'as pas fumé ce matin. Ah ben non, on m'avait expliquer qu'il ne fallait pas fumer. Voilà. C'est habituellement comme ça que ça se passe. Il n'y a pas, il a aucune, aucun moyen de savoir avant s'ils fument ou pas. En plus, vous savez, les, les, les résultats biologiques sont envoyés aux parents, euh, pareil. Hein Donc euh, nous, nous sommes tenus au secret des agités, au secret des adolescents.
0: Alors, Docteur Rocky vis-à-vis des parents, mais euh, est-ce que combiner cannabis dans le sang et produits anesthésiants, ça peut faire un mélange potentiellement dangereux
1: Alors, ça peut faire un mélange potentiellement dangereux si le cannabis a été pris très peu de temps auparavant et à grosse dose. Voilà. Euh, et là, là, oui, effectivement, le cœur est un petit peu susceptible. Alors, on sait le faire, bien évidemment. Hein. Et, et au passage, il faut toujours rassurer l'adolescence sur nos compétences. Voilà. Dire... Euh, Ici, il, il y a tous les appareils de surveillance et nous sommes des anesthésistes compétents. C'est quelque chose aussi qu'il faut qu'ils qu entendent. Euh, effectivement, le cannabis, juste prix et, et l'anesthésie, ça ne fait pas bon ménage.
0: Alors, pour conclure cet entretien, euh, encore une fois passionnant, Dominique, est-ce que vous avez donc une anecdote particulièrement marquante avec un adolescent à nous raconter
1: oh, Il y en a une dont je me souviens très très bien, euh, qui était il y a très maintenant c'est un adulte. C'est un petit garçon de 13 ans. Qui, euh, qui vient avec sa maman, maman très PCBG, très gentille. Quand j'ai dit, tu, tu fumes, à 13 ans, je l'ai tutoie quelques quelquefois, à partir de 15, non, mais de 15 ans, tu fumes Et la mère me répond, ben bah, non, enfin, docteur, vous ne pensez pas. Voilà. Et puis, euh, deux jours après, il y a la standardiste de la clinique qui me dit, euh, que j'entends dire, mais je ne vous entends pas, mais qu'est-ce qui, qui est, mais parlez plus fort Alors, elle m'en toi, fait elle me dit, quelqu'un qui veut vous parler, mais je ne sais pas qui c'est. Je vais passer le mois, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai le petit garçon qui me qui m'a dit « Dites, je, je voulais vous dire, je même, vous avez vu ma mère, je ne pouvais pas le dire, je ne pouvais pas le dire devant elle. Ben, je l'ai félicité parce que c'est bien ça. Je veux dire, il a eu le courage de comprendre euh, que ça pouvait être dangereux, qu'il fallait me le dire, et par conséquent, là, la relation de conscience avait été bonne, puisque, effectivement, il avait téléphoné pour me le dire. Et je crois que c'est un réflexe, si certains adolescents... Euh, nous écoute c'est un réflexe qu'il faut qu'ils aient téléphoné au secrétaire d'anesthésie en disant « écoutez, je n'ai pas pu dire ça parce que ma mère était là ou mon père était là, mais euh, voilà ». Et puis euh, une, autre, une autre anecdote que, que, que j'ai beaucoup aimée, c'est euh, un adolescent très rebelle euh, qui devait avoir 16-17 ans et qui me dit « toute manière je ne dormirai pas ah, ». Je lui dis « écoutez, aucun homme ne m'a jamais résisté ». C'est une, une réflexion que j'avais de temps en temps pour ceux qui avaient peur de ne pas s'endormir. » Aucun homme ne m'a jamais résisté, même à votre âge. Et sur la table d'opération, il dit, non, non, mais je vous ai dit, je ne m'endormirai pas. Et donc évidemment, on vous le dit, ce ne dormait parce qu'effectivement, avec mes sereines, personne ne m'a jamais résisté. Et euh, dans la salle de réveil, j'ai retrouvé les infirmières éclatantes de rire, parce qu'il était dans son, dans son, 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 son brancard en salle de réveil, et il disait, dégoûté, dégoûté, je suis dégoûté. Voilà, alors il faut que tous les adolescents sachent qu on ne résiste jamais à une anesthésie.
0: Ce sera le mot de la fin, Dominique. Dominique Ornisdrage, ben merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien qui traitait des ados. Je rappelle que vous êtes donc médecin anesthésiste réanimateur à dominante pédiatrique aujourd'hui à la retraite. Vous êtes également médecin du sport, nutritionniste et qu'on a fait donc un point sur l'anesthésie chez les ados. Bonne journée et à bientôt sur Patient Ensemble. Bonne journée et merci à vous, chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va. Se Retrouvez mardi à 9h pour un nouveau podcast, un nouvel invité et un nouveau thème. Retrouvez nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi en ligne, donc dès 9h, sur patient avec un s-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, OSHA, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez si une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut.